0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem achtsamkeits mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. Letzte Woche kam der Podcast zurück aus der Sommer- und Elternzeitpause und ich habe euch davon erzählt, was ich wirklich... In der Schwangerschaft gebraucht habe und hätte. Heute reden wir über das Wochenbett. Das schließt sich nämlich an so eine Schwangerschaft an. Dazwischen gibt es Geburt, aber ich finde es jetzt irgendwie ein bisschen heftig, direkt mit so einem Geburtsbericht reinzuknallen. Es wird den geben, einfach weil ich das eben auch immer sehr spannend finde, das bei anderen zu hören, wie unterschiedlich können Geburten sein? Ähm, gerade wenn man noch keine Geburt hatte, was erwartet mich da? Oder auch als Zweitgebärende zu hören, wie haben andere Zweitgebärende entbunden? Ich habe ganz viele Geburtsberichte auch als, äh, für die zweite Entbindung jetzt nochmal gelesen und angehört und angeschaut. Und genau, es wird diesen Geburtsbericht geben, aber ich fand es jetzt einfach fett, damit direkt so rein zu starten. Und deswegen starten wir. Im Wochenbett. So, das ist ja diese Zeit, die wahnsinnig magisch sein soll, weil man hat so ein Neugeborenes und man guckt es 24-7 verliebt an. Unter anderem, weil man nämlich nicht schläft und weil man ja sowieso als Mutter dafür da ist, sich für das Baby aufzuopfern, ähm, über Schmerzgrenzen hinweg zu stillen und, und, und. Ich hoffe, man hört meinen Sarkasmus raus. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin so übermüdet, dass ich mir manchmal nicht sicher bin, ob ich... Dinge wirklich gesagt oder getan habe. Ich vergesse unglaublich viel. und ähm, Aber ich hoffe, man hört meine Ironie. Also, ich teile diese Erwartungen an Eltern und vor allem an Mütter nicht. Äh, Wochenbett ist auf jeden Fall auch magisch. Ich meine, hallo, da ist plötzlich ein Mensch, der vorher noch in dir gelebt hat. Und Jetzt äh, lernt man den kennen und so. Aber Wochenbett ist auch richtig scheiße. Darüber erzähle ich gleich mehr. Und ich werde euch auch erzählen, was ich im Wochenbett wirklich gebraucht habe. Äh, es gibt ja immer so ultra lange Listen, schon fürs Krankenhaus, was man da einpacken soll. Äh, ich fand das immer etwas erschlagend, weil ich dachte, okay, ich wollte jetzt keinen Campingurlaub machen für vier Wochen. Ich wollte eigentlich nur kurz zur Entbindung vorbeikommen. Und ähm, ja, deswegen erzähle ich euch, was ich im Wochenbett einfach wirklich gebraucht habe oder brauche, ist tatsächlich gar nicht so viel, aber hat unser Leben sehr erleichtert. Das ist ja jetzt auch schon das zweite Wochenbett. Ich finde, das qualifiziert mich durchaus als Profi-Wöchnerin. So. Also wahrscheinlich erst ab drei Kindern. Ne? Also meine Instagram-Bubble würde wahrscheinlich sagen, unter drei Kindern keine, keine Profi-Wöchnerin und Profimama. Aber ich kann keine drei Kinder kriegen, weil dann verteile ich wahrscheinlich genauso beschissene Ratschläge wie die anderen Profimütter, die dann irgendwie äh, erzählen wollen, wie stillen richtig geht und warum das, was ich oder jemand anders tut, auf jeden Fall falsch ist und dem Kind einen Schaden zufügt. So, jetzt geht's in die Werbung und dann geht's weiter. Okay, let's fets Wochenbett. Also Wochenbett nennt man die Zeit nach der Geburt. In der Zeit ähm, findet zum einen sehr ein sehr großer Teil der Rückbildung bei der Gebärenden statt. Also die Gebärmutter bildet sich zurück, die Muskulatur rückt wieder ein bisschen an Ort und Stelle, Wassereinlagerungen, wenn man die hat, verlassen den Körper und sowas alles. Und es ist auch die Zeit, in der die Eltern, mögliche Geschwister, Verwandte, FreundInnen, Bekannte, NachbarInnen, wer auch immer, das Baby kennenlernt und ähm, das Baby erstmals irgendwie auf der Welt ankommt. Ähm, ich glaube, angeraten sind immer so vier bis sechs Wochen Wochenbett. Und es wird auch von Hebammen empfohlen, in dieser Zeit noch sehr viel Zeit im Bett zu verbringen. Gerade die ersten zwei Wochen ähm, recht konsequent. Aber das ist natürlich immer eine Entscheidung der Frau, die gerade entbunden hat oder der Person, die gerade entbunden hat, entschuldigt es. Äh, manchmal habe ich gerade sehr große Wortfindungsschwierigkeiten. Das liegt an der Hormonlage, die äh, aus dem Wochenbett kommt. Das ist ein Traum. Ähm, kickt nämlich alles weg. Also Selbstmüdigkeit und so, also wenn es erstmal eingepegelt ist. Ähm, aber sorgt halt auch für krasse Wortfindungsschwierigkeiten, weil das Gehirn natürlich trotzdem völlig im Arsch ist. Und, wenn man dann als Berufsbezeichnung Autorin und Podcasterin hat und quasi sein Geld mit Worten verdient, ja, dann wirkt das natürlich ultra professionell hier gerade. Ich nehme an, es wird sich bessern. Es wird sich bessern. Also ich kann mich nicht entsinnen, dass ich bei Emma damals ein Jahr lang so zerschossen war. Nee, ich bin guter Dinge. Ich bin sehr guter Dinge. Auf jeden Fall, Wochenbett ist eben diese Zeit, ähm, genau viel Ruhe, viel Erholung einfach für die eigene Rückbildung, aber eben auch, damit das Baby überhaupt erstmal ankommen kann. Also ich persönlich ähm, finde es auch ganz angenehm, das erstmal ruhiger angehen zu lassen und diesen kleinen Menschen kennenzulernen und zu gucken, okay, wie verkraftet dieses Menschlein das eigentlich, ähm, auf dieser Welt zu sein und erste Ausflüge zu machen, auf andere Menschen zu treffen. Da ist ja auch einfach jedes Baby anders und wenn ich euch eins sagen kann, das ist auch nichts, was in eurer Hand liegt. Also der Satz, entspannte Eltern machen entspannte Babys, ist einfach somit der größte Bullshit, den es gibt. Und es ist auch wahnsinnig unfair allen Eltern gegenüber, die ein Raketenkind haben, weil es diese Eltern in eine Verantwortung nimmt, für äh, die, 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 die sie nichts können. Also das ist einfach es ist einfach Glück, ja, ob man was, was für ein Baby man bekommt. Ähm, und es gibt auch nicht nur Anfängerbabys und Raketenbabys. Und weil das, würd, das dann würde das ja bedeuten, oder das klingt dann immer so, als würden Eltern von Raketenbabys den ganzen Tag damit beschäftigt sein, ihr Kind in den Schlaf zu tragen und das irgendwie bei Laune zu halten. Und hätten gar keine Freude an ihrem Kind, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Und äh, als hätten Eltern von Chiller-Babys halt irgendwie, würden nichts anderes machen als Fotoalben vollkleben und äh, Spielzeug basteln und so, weil sie halt äh, ja einfach zu viel Zeit haben. Und das stimmt natürlich auch nicht. Beides ist einfach eine sehr unfaire Perspektive. Aber es ist eben schon so, es gibt Babys, die sind leichter zu handeln und es gibt Babys, die sind, ähm, sind sehr bedürftig, brauchen sehr viel Begleitung. Und der Trick ist, es gibt keinen. Ihr könnt das nicht beeinflussen, weder wenn das Kind in eurem Bauch ist noch danach? Das hat einfach das Temperament, das es hat. Ähm, ich fand das ganz cool. Von, von Regina bei Instagram ich kann ich sie mal verlinken, wenn ich nicht vergesse. Ich vergesse es nicht. Ich vergesse es nicht. Regina äh, Daily Malina bei Instagram, falls ich es doch vergesse. Und zwar haben die ihr drittes Kind bekommen und äh, sie hat gesagt: äh, Ihr wollt wissen, wie man so ein entspanntes Baby bekommt, wie deren. Iva, weil die halt überall schläft, bei jeder Lautstärke und so und sich überhaupt nicht beirren lässt, Sie hat gesagt, ihr müsst einfach nur genug Kinder kriegen. Irgendwann ist so ein Chiller-Baby dabei. Und das fand ich sehr amüsant. Und ähm, Sina von Mut im Bauch bei Instagram, die hat halt auch gesagt, so, es ist einfach reine Glückssache. Und das stimmt. Es ist einfach Glückssache. Je nachdem, wie das Baby drauf ist, hat man mehr oder weniger am Wochenbett zu tun. Aber ich kann verraten, auch beim zweiten Kind, es ist halt trotzdem mh, neben all der Magie eines Neugeborenen und die Füße sind wirklich unglaublich süß. Oh, es ist so unglaublich niedlich, diese kleinen Babyzähnen und überhaupt dieses ganze Baby und das Gese und was für Geräusche macht. Und oh, es ist so süß, es ist so süß und so magisch. Und es ist trotzdem so scheiße anstrengend. Auch wenn das Baby nur trinkt und schläft und in die Windel macht, ähm, wenn man sich fürs Stillen entscheidet, ist es einfach ein Fulltime-Job. So ein Baby trinkt acht bis zwölf Mal am Tag. Und so ein Neugeborenes zieht halt so eine Brust noch nicht in zehn Minuten oder fünf Minuten weg. Ja, Das trinkt da auch viel, viel länger dran. Und wenn man sich das mal so vorstellt, ne, sagen wir mal, es trinkt vielleicht 30 oder 20 Minuten eine Brust. Und meistens schnabuliert es ja auch noch an der zweiten, so das acht bis zwölf Mal am Tag. Da habt ihr mehr als eine Vollzeitstelle und wart noch nicht mal wickeln und habt das Baby noch nicht mal in Schlaf gebracht. Also, und das Beste kommt ja noch, nämlich, das Baby ist, hat einen völlig anderen Schlafrhythmus als ihr selbst. Also, das heißt, das äh, schläft dann vielleicht mal eine Stunde oder, wenn es gut läuft, drei am Stück. Und ähm, ja, die gute Nachricht ist: man wuppt das wirklich, dafür sorgen Hormone und ich weiß auch nicht, in irgendwas in uns. Also bei mir hilft es zu wissen, dass es temporär ist. Ich habe ein Kind, das wird bald drei und dieses Kind schläft durch, auch schon seit längerer Zeit. Das heißt, ich weiß, da kommt wieder die Zeit, in der ich schlafen kann. Das hält mich sehr bei Laune. Bei meinem ersten Kind habe ich damals gedacht, ich würde die nächsten 18 Jahre nicht mehr durchschlafen und damit verbringen, mein Kind zu ernähren. Und zu wickeln und in den Schlaf zu tragen. Aber das war dann doch erstaunlich, schnell waren die Phasen vorbei. Ne? Also das ähm, weiß ich jetzt beim zweiten. Und dementsprechend äh, ist meine Laune da nicht ganz so fragil, gerade in der dritten Woche. Äh, ich habe jetzt drei Wochen Wochenbett hinter mir. Ich liege nicht mehr den ganzen Tag im Bett, aber ich bin da kein Maßstab, sondern da ist einfach, das sind alle Eltern auf ihrem ganz eigenen äh, Weg. Es gibt welche, die halten wirklich sechs Wochen Wochenbett. Es gibt welche, die sind in der ersten Woche unterwegs. Ich ganz persönlich kann nicht so lange nur im Bett rumliegen. Mir tut es mental nicht gut. Ich brauche Bewegung. Ich brauche äh, Abwechslung. Ich brauche vor allem meinen Alltag, meine Strukturen. Das gibt mir Sicherheit. Ansonsten werde ich einfach instabil ähm, in meiner mentalen Gesundheit. Das, das funktioniert für mich auf Dauer nicht. Und ähm, ich mag das auch einfach dann wirklich wieder ein paar Menschen um mich zu haben. Tatsächlich äh, sind wir dann eher sogar mit FreundInnen unterwegs, als äh, dass wir Verwandte äh, da haben. Ähm, nicht, weil wir unsere Verwandten nicht mögen, sondern ich finde, man hat irgendwie zu FreundInnen nochmal einen anderen Draht. Ähm, als mit Verwandten. Da sind irgendwie so andere Erwartungshaltungen, die mit, damit einhergehen. Aber ja, ich habe so zwei Wochen, war ich doch recht viel im Bett. Einfach auch, weil ich natürlich erschöpft war von der Geburt und ich meinem Körper Zeit geben wollte ähm, für die Rückbildung. Und weil ich auch gemerkt habe, es tut unserer Tochter, gut, mir fällt gerade ein, ich habe den Namen im Podcast noch überhaupt gar nicht erwähnt. ne? Soll ich jetzt so einen Trommelwirbel machen? Unsere Tochter heißt Rosa. Hm. Die kleine Rosa. Ähm, der Name stand auch schon sehr früh in dieser Schwangerschaft fest. Der war nämlich schon bei Emma auf der Hitliste. Und ich glaube, ich war erst im vierten Monat oder so. Und da stand für mich schon Rosa fest. Ich musste noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Also ich habe auf jeden Fall den ersten Namen ausgesucht und mein Mann den zweiten Namen. Und äh, ja, dann habe ich das auch einfach schon... Verwandten und Freundinnen erzählt, dass unsere Tochter Rosa heißen wird und damit war das dann einfach irgendwie auch fest, weil man den Namen laut benutzt hat, nicht nur unter uns, sondern auch gegenüber anderen und es war, es war ganz schnell klar, dass das eine kleine Rosa wird und ähm, der Name passt doch einfach perfekt zu ihr. Ähm, Habe ich schon von den kleinen Füßen erzählt? So süß. Ja, also die kleine Rosa ist da, genau, und die sollte auch erstmal auf der Welt ankommen. Wir wollten sie erstmal kennenlernen. Wir können es kaum glauben und ich muss, auch wenn das für die Akustik schlecht ist, auf Holz klopfen. Aber wir haben als zweites Baby tatsächlich ein Anfängerbaby bekommen. Und äh, ich habe meine Hebamme auch mehrfach gefragt, wie, wie und wann man das Wesen eines Kindes erkennt und ob sich das noch ändern wird. Und sie hat mich ja bei beiden Schwangerschaften, Geburten und äh, Wochenbetten begleitet. Und sie hat dann auch schon gelacht und hat gesagt, Maria, genieß es einfach. Das, das ist einfach so. Das Baby ist ein entspanntes Baby. Und keine Sorge, das wird jetzt nicht morgen auf einmal einen vollen Schubumkehr machen und ganz anders sein. Ähm, freu dich. Du hast dieses Glück jetzt und darfst dein entspanntes Baby einfach genießen. Und das war... Ein sehr schöner Moment und ich kann das zweite Wochenbett auch wirklich sehr viel mehr genießen, weil ich weiß, dass es temporär ist und ich das deswegen besser aushalten konnte, weil ich weiß, dass ich bestimmen kann, wie mein Wochenbett aussieht, ähm, weil ich das natürlich einmal schon durch hatte so. Und dementsprechend wusste ich auch, was mich erwartet. An alle, die das noch nicht durch hatten und auch generell, damit ihr es mal gehört habt. Ähm, wahrscheinlich werden jetzt sehr, sehr viele Wöchnerinnen an dieser Stelle auch mal nicken. Vielleicht habt ihr auch Dinge anders erlebt, aber also Woche 1 war ultra. Ähm, nach der Entbindung, ich habe ambulant im Krankenhaus entbunden, dazu erzähle ich dann in der Geburtenfolge mehr. Ähm, das heißt, wir sind vier Stunden nach der Geburt nach Hause gegangen und ja, dann waren wir halt direkt im Wochenbett. Das war eine super Entscheidung, hat für uns ganz toll funktioniert. Und die erste Woche war einfach nur rosarot. Es war einfach nur Baby und toll und alles super, fast alles. Also mir haben wahnsinnig die Brustwarzen wehgetan, weil das liegt übrigens nicht daran, dass die nicht abgehärtet sind oder so ein Schwachsinn. Also bitte hört auch auf euch in der Schwangerschaft die Brustwarzen mit, irgendwelchen harten Lappen und Bürsten zu reiben, das bringt gar nichts. Der Grund, warum die Brustwarzen ähm, schmerzempfindlich sind in den ersten zwei, drei Wochen nach der Geburt, ist einfach der, dass diese Schwangerschaftshormone noch in eurem Körper sind und die sorgen eben auch dafür, dass die Brustwarzen so empfindlich sind. Und deswegen ist das Anlegen auch in der ersten Zeit noch unangenehm. Es sollte niemals schmerzhaft sein, hm. Das wäre immer ein Zeichen dafür, dass beim Stillen gerade was nicht funktioniert. Aber in jedem Fall ist es auf jeden Fall nicht angenehm. Ja, ähm, Aber das war so das Einzige, äh, glaube ich, was in der ersten Woche irgendwie eben so unangenehm war. Ähm, so dieses An dieser Ansaugschmerz beim, beim Stillen. Und... <lacht> Achso, was hat man noch? Ja, ich hatte noch ein bisschen mit Nachwehen zu kämpfen. Die waren tatsächlich beim zweiten Kind jetzt äh, stärker als beim ersten. Das ist aber auch klassisch. Und äh, ich ganz persönlich, ich gebe hier keine Medizinratschläge. Ich habe Ibuprofen genommen. Das hat mir sehr gut geholfen und geht auch unter 1600 Milligramm nicht in die Muttermilch über. Bildungsauftrag erfüllt. Check. <lacht> mm. Genau. Ja, Wochenfluss halt natürlich. ne Klar, die Gebärmutter zieht sich zusammen. Die, die Wunde, an der die Plazenta angehaftet hat, die heilt Stück für Stück. Und natürlich blutet es immer nochmal. Der Wochenfluss, den hat man auch so vier bis sechs Wochen. Also über die ganze Wochenbettzeit ungefähr. Ähm, bei dem einen endet der auch früher, bei dem anderen später. Also wenn ihr Fragen habt, stellt sie eure Hebamme oder eurer Frauen Euren Frauenärztinnen, Ärztinnen. Ähm ja, das sind, waren so meine beiden Dinge. Und ansonsten rosa-rot. Alles war toll. Alles war super. Wochenende angekommen. Hier das totale Chaos. Also 800 Bälle jongliert. 799 runtergefallen. Ähm, dann ging es in die zweite Woche. Und ich wusste schon, dass das die heftige Woche wird, in der die Hormone... Achterbahn fahren, weil einerseits die Schwangerschaftshormone den Körper verlassen und andererseits der Körper umstellt auf ich habe einen Baby-Modus und das kann halt ganz schön zu Hormonchaos führen. Und deswegen ist es so, dass sehr, sehr viele WöchnerInnen in der zweiten Woche sehr viel heulen und am Ende sind. Und das war ich auch. Und kann mich ehrlich gesagt nicht entsinnen, ob beim ersten oder zweiten Mal schlimmer, in beiden Fällen katastrophal schlimm. Ich habe in der zweiten Woche, und ich dachte erst noch, ich kriege das gut abgefedert, weil im ersten Wochenbett, damals mit Emma war, die Stillproblematik hat über alles überhand genommen und ähm, ich werde zum Stillen auch nochmal eine gesonderte Podcast-Folge aufnehmen, weil beim Stillen ein solcher Erwartungsdruck bei Müttern ausgelöst wird und ein solcher Anspruch an, an die Natürlichkeit gestellt wird, dass eine völlige Überhöhung der Natur stattfindet, ähnlich wie beim Thema Geburten. Und ähm, ich habe dazu so viel zu sagen und so viel mir angelesen, dass äh, würde ich in den Rahmen sprengen. Aber in jedem Fall war das bei Emma so ein riesiges Thema, dass es das ganze Wochenbett übernommen hat. Und äh, deswegen dachte ich erst, oh ja, deswegen war das bestimmt damals so schlimm. Diesmal werde ich nicht so viel heulen und es wird mir nicht so schlecht gehen. Pustekuchen, also es gibt auch diesmal wieder ein paar Stillprobleme, ähm, bei weitem nicht in dem Ausmaß wie bei Emma, die sich in der zweiten Woche abgestillt hat, aber ja, ich glaube so ein bisschen Stillprobleme haben wahrscheinlich die meisten WöchnerInnen und auch unabhängig davon, ich habe einfach jeden Nachmittag so einen totalen mentalen Zusammenbruch gehabt und habe über Stunden geheult, Wahnsinnige Ängste ausgestanden und ausdiskutiert und beackert. Unglaubliche Sorgen gehabt. Ich konnte mich selbst nicht ausstehen. Also es war zweite Wochenbettwoche eine Vollkatastrophe an jedem Tag. Und ich habe einfach nur gedacht, boah, möge diese Woche umgehen. Und dann wusste ich ja, wie viele Tage noch kommen. Und dann ging es mir so unglaublich schlecht. Und, oh. und zack, dritte Woche wie neugeboren, wie wiederhergestellt. Also ich habe richtig gemerkt, ich bin wieder in meiner Mitte. Ich bin wieder ich. Ich, ich habe immer noch Ängste wie jeder Mensch, aber ich kann die wieder in einem gesunden Ausmaß sehen und annehmen und hinterfragen und aushalten. Und äh, ich heule nicht mehr jeden Tag. Also ich heule auch so manchmal in meinem Alltag. Das ist jetzt, das kommt einfach vor, das ist, äh, gehört dazu. Ich finde es auch sehr gesund. Alle Emotionen dürfen sein. Ähm, aber es hat einfach jetzt, ja, wieder, also ich fühle mich einfach wieder wie ich. So. Und das war das Allerschönste. Ich finde, emotionale Instabilität ist mit das Schlimmste, was es gibt. Ähm, ich glaube, jeder und jeder, der mal an dem Punkt war, dass er äh, auf Dauer seine, seine Mitte verloren hat, weiß, dass das so das Schlimmste ist, was im Leben kommen kann. Ähm, weil man eben nicht mehr man selbst ist. Ich kenne das aus dem Burnout und ich kenne das von meiner Depression nach dem Abstillen bei Emma, ähm, beides ging in die gleiche Richtung und ich habe halt wahnsinnige Ängste, wieder in einen solchen Zustand zurückzufallen. Und deswegen ja bin ich, äh, bin ich da natürlich dann so doppelt ängstlich gewesen. Angst vor der Angst wie weise Harry. Also ich finde es nicht weise. Ich finde es wahnsinnig bescheuert und habe echt gelitten. Aber dritte Woche war dann halt echt cool. Also da konnte ich viel genießen und ähm, ich war immer noch viel im Bett. Ich bin aber auch öfter rausgegangen, bin langsam wieder am Alltag angekommen. Das hat mir viel Freude gebracht und ähm, ich merke, wie wir langsam immer mehr in Strukturen zurück zurückkommen, die eben unseren Alltag ähm, ausmachen. Ich schlafe immer noch viel länger, als ich es normalerweise tun würde. Aber das ist gut und es ist wichtig, weil ich einfach auch ein Ausmaß an Schlaf brauche. Ansonsten würde diese Podcast-Folge noch konfuser sein und ähm, ich auch einfach schlechte Laune den ganzen Tag haben. Ich mache auch öfter noch einen Mittagsschlaf und so. Also da achte ich sehr drauf. Ähm, aber insgesamt merke ich, dass wir in dieser neuen Konstellation jeden Tag ein bisschen mehr ankommen und dass mir das unglaublich gut tut, wieder in meine Strukturen zu finden. Es gibt mir wirklich eine große Sicherheit. Es trägt dazu bei, dass ich eben wirklich mich in meiner Mitte fühle. Und es ist einfach schön, unseren Familienalltag wieder mehr leben zu können. Denn ja, wir haben Rosa dazu bekommen und die lieben wir sehr und freuen uns. Aber wir haben eben auch noch eine Tochter und die ist mir genauso wichtig. Und ich möchte einfach nicht den ganzen Tag nur im Bett liegen und ähm, Babysachen machen. Ich möchte auch mit ihr mein Leben, meinen Alltag teilen, weil sie mein Team ist. Und ähm, das ist schön, dass das immer mehr geht. Und das ist auch für mich das schönste Gefühl, überhaupt zu merken, wie verbunden ich mit Emma bin. Und dass die Ankunft von Rosa daran nichts ändert, sondern dass diese Liebe einfach bleibt und die Liebe zu Rosa wächst und dass einfach genug von dieser Liebe da ist. So, das ist ein voll schönes Gefühl zu merken, alles findet sich und ähm, ja, das ist einfach gut. So fühlt sich Wochenbett an. Ich glaube, ich konnte damit einen ganz guten Überblick geben. Ähm, wir haben regelmäßige Hebammentermine oder unsere Hebamme kommt vorbei. Das ist voll schön. Die guckt sich dann immer das Baby an. Die guckt sich dann immer mich an und ob alles gut ist, ob der Wochenfluss läuft, ob die Brustwarzen fein sind. All solche Dinge halt, ne? Und ähm, man kann alle Fragen loswerden. Also, auch wenn es unser zweites Kind ist, bin ich sehr, sehr dankbar für den Berufsstand der Hebammen, weil ich immer noch viele Fragen habe und viele Dinge vergessen habe. Und es einfach toll ist, eine Ansprechpartnerin zu haben, bei der ich sagen kann, oh Gott, wie war denn das nochmal? Oder gucke mal, darf der Bauchnabel von Rosa so aussehen? Und äh, mal fix ein Bild rüber schicken kann. Und ähm, ich ziehe auch meinen Hut vor dem Berufsstand der Hebammen, äh, wie sie erst irgendwie diese, diese völlig durchgeknallten Gebärenden betreuen. Also Schwangerschaftshormone sind halt auch echt eine taffe Sache. Dann haben sie irgendwie TigerInnen im Kreißsaal, die also ich war bei meiner zweiten Geburt nicht höflich und ich war auch wirklich nicht leise und äh, nee also hätte ich ich hätte nicht mit mir arbeiten wollen. So und dann, wenn das geschafft ist, dann kommen die heulenden Wöchner in und, also, und das alles zu diesen Arbeitszeiten und der Bezahlung, ne? Das musst du wirklich wollen. Hut ab, habe ich zu meiner Hebamme auch schon gesagt, also Hut ab. Ähm, das ist, äh, ja, ich möchte nicht tauschen. So eine Hebamme macht das Wochenbett, die Schwangerschaft, die Geburt auf jeden Fall leichter und äh, ist für mich nicht wegzudenken. Ich habe noch ein paar andere Sachen, ähm, womit ich mich ausgestattet habe, was mir in diesem Wochenbett geholfen hat und hilft. Und ich habe das mal für euch tatsächlich in einer Liste zusammengetragen, weil ich meinem Gehirn dafür einfach nicht genug traue, dass ich das aus dem Stegreif alles zusammenbekomme. Ich würde auf jeden Fall was vergessen. Ich habe letztens auch, mein Mann hat seinen Schlüssel vergessen, der ist nämlich auch im Wochenbett und war mit dem Hund draußen Na, hat er angerufen und hat gesagt, kannst du mir mal aufmachen, damit ich reinkomme? Und dann bin ich zur Wohnungstür gegangen, habe auf den Klingelknopf gedrückt, damit er unten reinkommt und dann bin ich ins Schlafzimmer gegangen, habe das Baby angelegt und habe beim Stillen so fünf Minuten später gedacht, scheiße, ich muss ja auch oben die Tür aufmachen. Solche Dinge passieren aktuell. Ja. Ist unterhaltsam. Ich weiß noch, dass ich bei Emma da sehr hart mit mir anfangs war und dachte, das kann doch nicht mein Ernst sein. Ich nehme das diesmal mit sehr viel mehr Humor. Es ist, 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 wie es ist, ne? Und es sind halt die Hormone. Aber zurück zur Ausstattung, die ich in eine Liste geschrieben habe, damit ich nichts vergesse. Sehr cool ist auch, ich habe bei vielen Sachen die Partnerinnen angeschrieben und äh, habe um Rabattcodes gebeten. Also ich markiere jetzt einfach diesen kompletten Ausstattungsteil als Werbung. Ein Teil davon habe ich als äh, Presseexemplare bekommen, ähm, ein Teil habe ich als Geschenke bekommen, einen Teil habe ich selber gekauft. Und genau, es gibt eben für ein paar Sachen Rabattcodes, die ihr natürlich nutzen könnt oder auch nicht. Aber ich finde das immer ganz schön, wenn man für den ganzen Kram, den man so braucht, ähm, auch mal ein bisschen rabattieren kann. Es ist sowieso schon alles teuer genug, wenn man ein Baby bekommt. Ich meine, mit so einem Baby, man braucht gar nicht so viel. Frage, wollt ihr eine Folge zum Thema Erstausstattung fürs Baby? Auch da gelte ich ja jetzt als fast Profi mit zwei Kindern. Ähm, die Instapolizei würde sagen, nein, erst ab drei Kinder. Aber Deswegen fast Profi. Also wenn ihr die wollt, dann ähm, gebt mir mal irgendwie Rückmeldungen per E-Mail oder Instagram oder so. Dann weiß ich das. Genau, aber auch im Wochenbett. Ähm, ich finde es schön, wenn man einfach ein bisschen sparen kann und da nicht ganz so viel ausgeben muss. Ich lege mal los, okay? Und fange mal an. Also was ich sehr empfehlen kann, habe ich mir erst jetzt im zweiten Wochenbett geholt. Beim ersten habe ich noch gedacht, ach, mein Seitenschläferkissen tut es auch. Und das andere, das ist als, früher hat man das ja auch nicht gebraucht. Mhm. Was für ein Argument, Maria. Hätten die Menschen früher schon all diese Gadgets gehabt, die es heute gibt, sie hätten sie auch benutzt und sich daran erfreut. Ja? Also diese Perspektive muss man unbedingt verlassen. Aber beim ersten Kind habe ich noch gedacht, mh, ob ich das wirklich alles brauche. Alles nicht, aber es gibt schon einiges, was echt sinnvoll ist. Und dazu zählt ein richtiges, vernünftiges Stillkissen. Und ich habe auch noch so ein Babynest. Also Stillkissen sieht aus wie so ein Halbmond und das Babynest ist wie so ein St Stoffkorb quasi, um das Baby abzulegen, ohne dass es einen Abflug vom Bett oder sonst woher macht. Außerdem gibt es dem Baby natürlich so ein bisschen Begrenzung ne, um den ganzen Körper und da fahren Babys halt voll drauf ab, weil waren halt gerade noch in der Gebärmutter im Bauch überall begrenzt. Und wenn sie das nicht sind, dann wird halt auch ganz schnell dieser Mororeflex ausgelöst, wo sie mit den Armen und Beinen ganz äh, steif um sich schlagen. Und äh, das Babynest ist halt toll, weil wenn man es da reinlegt, während man duschen geht, den Abwasch macht, nur eine Runde Netflix guckt, was weiß ich, ähm, kann das Baby da drin liegen, hat Begrenzung, ist gesichert und das ist cool. Ich habe beides, Stillkissen und äh, Babynest von Snuggle Me Organic. Die machen halt den Kram aus Biobaumwolle. Ich fahre da ein bisschen drauf ab. Außerdem sind die halt auch echt sehr schön von denen. Ne? Gibt es in so unterschiedlichen Farben. Ich habe meinen äh, über Kiddo bekommen. Und da habe ich auch schon den ersten Rabattcode. Der ist bis 2. Oktober gültig. <lacht> gültig. Gültig, ähm, denn Kiddo feiert gerade Geburtstag und aktuell gibt es deswegen 16% Rabatt aufs gesamte Sortiment mit Maria 16. Und dazu zählt auch der Sale. Bei Kiddo gibt es alles fürs Baby in Bio-Qualität. Klamotten, also nicht nur für Babys, auch für Kinder. Klamotten, Spielzeug, ähm, wie nennt man das hier? Möbel, also Interior-Sachen, wirklich alles. Sie haben unglaublich schöne Sachen, vertreten tolle Marken. Und ja, mit Maria 16 bekommt ihr da aktuell 16% Rabatt bis zum 2. Oktober. Und das Stillkissen und das Babynest kann ich beides sehr von Snuggle Me Organic empfehlen. Das Stillkissen ist schön fest, das rutscht nicht weg, es fäst sich angenehm an. Rosa hat sich auch noch nicht drüber beschwert. Also das ist schon mal für mich so ein Ding, bin ich froh, dass ich mir das fürs zweite Wochenbett geholt habe. Was ich im zweiten Wochenbett und auch im ersten viel genutzt habe, waren Bücher und Hörbücher. Denn es ist tatsächlich nicht erforderlich, das Baby bei jedem Stillen die ganze Zeit verliebt anzustarren. Auch wenn es schläft. Man darf dann einfach schlafen oder sich eine geile Zeit machen. Und ähm, und für mich heißt das, ich lese viel. Weil wenn ich da rumliege, also den ganzen Tag ne Serien gucken, das ist einfach nicht meins. Ähm, das fühlt sich irgendwie so zeitverschwenderisch an und irgendwie fehlt meinem Tag dann auch die Struktur und ach irgendwie kann ich dabei nicht genug abschalten. Also deswegen bin ich so ein Buchtyp. Und ähm, ich habe jetzt zwei Sachen im Wochenbett äh, gelesen. Zum einen habe ich ähm, Orwells, Rosen gelesen von Rebecca Solnit, das neue Buch. Ganz stark, sehr empfehlenswert. Und ich lese gerade noch den wahrscheinlich fettesten Krimi äh, seit es Krimis gibt, ähm, von J.K. Rowling, aka Robert Galbraith oder so. Unter diesem Pseudonym schreibt sie ja ihre Krimis und da lese ich gerade den neuesten, der gefällt mir sehr gut. Trotzdem, wie immer, wenn es um J.K. Rowling geht, erwähne ich auch an dieser Stelle, dass es wichtig ist zu wissen, dass sie transfeindlich ist und ähm, Transmenschen nicht inkludiert und da einfach jede und jeder sich selbst ein Bild machen muss und möchte und entscheiden muss und möchte, inwieweit er oder sie äh, Bücher, Filme, sonst was von ihr konsumieren und sie damit unterstützen möchte. Diese beiden Dinge lese ich gerade. Es gibt zwei Buchempfehlungen, die ich auf jeden Fall mitgeben möchte fürs Wochenbett, allerdings auch schon für Schwangerschaft und generell. Das sind auch, finde ich persönlich, die beiden einzigen Bücher, die man braucht in Schwangerschaft und Wochenbett und sie sind so gut und so umfassend ein Traum. Beide sind von Karen Dannhauer. Das eine, das kennt ihr schon, guter Hoffnung, habe ich hier schon rauf und runter empfohlen, ist schon ein paar Jahre alt, wird immer wieder aktualisiert, ist auch ein dicker Wälzer, steht aber einfach alles drin, was man über Schwangerschaft wissen muss. Und ähm, das zweite hat sie mit Anja Constanze Gasser zusammengeschrieben, das heißt Baby leicht. Und da geht es eben um Babys. Wie wickel ich Babys? Wie kann ich Babys ernähren? Ähm, wie funktioniert Stillen? Wie fütter ich ein Baby? Wie, äh, keine Ahnung, was mache ich, wenn das Baby XY hat? Ähm, wie bringe ich ein Baby in den Schlaf? Wie fasse ich ein Baby am besten an? Also so dieses ganze Know-how um Babys steht in diesem Buch. Mir hat das nochmal ganz doll geholfen, obwohl ich schon ein Baby habe habe ich das Buch tatsächlich sogar zweimal gelesen. Einmal ganz am Anfang der Schwangerschaft, weil ich da natürlich einfach alles an Baby-Stuff nochmal konsumiert habe und das total gefeiert habe, wie das halt so ist, wenn man schwanger ist. Und ich habe es jetzt gegen Ende, kurz vorm Wochenbett nochmal gelesen und mir wirklich Sachen auch abgespeichert und abfotografiert und ähm, richtig großartige Bücher, alle beide. Und jetzt kommt was Cooles, weil nicht immer hat man ja die Hände frei ja, zum Lesen. Das kommt dann ja auch dazu. Je nachdem, wie es mit dem Füttern oder Stillen so läuft und ob man das schon einhändig hinbekommt oder nicht, ist nämlich alles gar nicht so leicht. Das Babyleicht gibt es bei BookBeat auch als Hörbuch. Und damit kommt auch der Nächste Code, der ist bis Jahresende, bis 31.12.22 gültig. Mimosa heißt der Code und auf bookbeat.de slash Mimosa könnt ihr zwei Monate kostenlos Zugang erhalten zu so über 500.000 Büchern. Das ist das Basic Extended Abo. 50 Hörstunden habt ihr da pro Monat. Das muss man auch echt erstmal schaffen. Im Wochenbett auf jeden Fall möglich und da könnt ihr dann zum Beispiel das Baby leicht von Karen Dannhauer und Anja Konstanze Garza anhören. So einfach mal for free, wenn euch das gefällt, könnt ihr bleiben, wenn nicht, dann könnt ihr natürlich auch einfach wieder gehen und es kündigen. Ähm, Finde ich aber ist ein ziemlich cooles Angebot gerade für diese Wochenbettzeit, wo man ja eben doch viel Zeit hat, aber eben ähm, nicht gerade die Zeit um ja, sonst was anzufangen. Da finde ich es dann schön, wenn man Bücher lesen oder Hörbücher anhören kann. Kommen wir zum nächsten Punkt. Für mich war essentiell, ich wusste ja schon, Wochenbett heißt, okay, dass ich auf jeden Fall so ja, schon zwei Wochen viel im Schlafzimmer rumliegen werde. Und das ist übrigens auch ein Tipp von Karin Dannhauer. Macht euch euer Schlafzimmer so gemütlich und schön wie irgend möglich. Wenn es nicht sowieso schon einer der schönsten Räume zu Hause ist, dann macht ihn zu genau dem für die Wochenbettzeit, weil man liegt da so viel rum, ne? Und wenn man dann irgendwie auf hässliche Wände oder Kratzige Bettwäsche, also auf hässliche Wände schaut, kratzige Bettwäsche hat, dann wird der Spaß nicht besser. Und ich habe tatsächlich einmal neue Bettwäsche noch gekauft. Die wollte ich schon länger haben und bin total froh, dass ich das gemacht habe. Ich habe mir Kissen geholt und habe, ähm, mein Mann hat unser Wohnzimmertisch ein bisschen auseinandergenommen, um mir so ein Tablett zu basteln. Das steht im Beistellbett. Denn ja, wir haben Beistellbett. Das ist aber natürlich wieder. Einfach nur eine sehr gute Ablage für alles, für das Babynest und das Stillkissen und äh, das Tablett, auf dem so alles Mögliche steht. Und die Bücher liegen da und naja, meine Klamotten hänge ich da drüber. Also Klassiker, aber macht euch euer Schlafzimmer so schön wie möglich. Stattet es aus, das muss auch gar nicht viel kosten, aber einfach für euch. Was für uns auch damit einherging, war der Umbau des Familienbetts. Und da haben wir die Emma-Matratze genutzt. Ihr habt das vielleicht jetzt schon ein paar Mal im Podcast gehört. Die Emma-Matratze ist aktuell Partner von vollkommen unperfekt und wir haben uns auch eine Matratze ausgesucht. Die Emma 25 Hybrid ist es bei uns geworden, auch wegen der Höhe. Das passte nämlich perfekt mit unserem Boxspringbett und genau so haben wir an unser Familienbett angebaut. War eine sehr gute Entscheidung, weil wir einfach viel mehr Platz haben. Witzig, unser großes Kind nutzt das Familienbett jetzt plötzlich kaum noch. Das haben wir gar nicht erwartet. Ich habe eigentlich eher erwartet, dass sie jetzt viel, viel mehr wieder im Familienbett ist. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das zu wuselig war oder zu viel war, obwohl Rosa jetzt echt keine Krachmacherin ist, ähm, aber ja, da haben wir schon wieder angefangen, umzubauen und sind sehr dankbar, dass wir uns für eine 90 mal 2 Meter Matratze entschieden haben, weil die nämlich auch in Emmas Bett passt. Die Emma-Matratze passt in Emmas Bett. Ich weiß, es ist hahaha. Ha, ha. Wir haben alle einmal gelacht genau, und das heißt, wir konnten die jetzt auch einfach in ihr Bett legen und haben quasi ihre zweite Matratze unter dem Bett liegen. Und falls es irgendwie nachts mal unruhiger wird oder sie mal krank ist oder so, dann kann mein Mann jetzt einfach die Matratze unterm Bett vorziehen und ähm, kann sich dort mit hinlegen. Also ein universelles Familienbett haben wir hier quasi. Ich habe mich auch voll darauf gefreut, so dieses diese eine Lösung vorzustellen und dann so, ja, Nee, also unser Familienbett wandert gerade. Wir finden noch raus, was wir brauchen. Und ähm, genau, die Emma-Matratze, falls ihr das irgendwie noch nicht in der Werbung mitbekommen habt, gibt es auch einen Code für unperfekt5, heißt der. Auf www.emma-matratze.de slash unperfekt5 gibt es 5% on top auf alle Angebote. Kommen wir zu den Dingen, die wir an körperlichen Sachen im Wochenbett brauchen. Da habe ich mir ein paar Sachen geholt, von denen ich schon wusste, dass sie unglaublich gut sind und helfen. Ähm, also eigentlich alle, sehe ich gerade. Ich gucke mal durch. Na, eine Sache ist neu, die hatte ich letztes Mal nicht und das war doof. Äh, die habe ich mir jetzt dazu geholt. Zum einen ähm, für alle, die es mit dem Stillen versuchen wollen. Holt euch Lanolin, ich nutze das von Medela, das gibt es aber auch von anderen HerstellerInnen. Lanolin ist gereinigtes Wollfett und es hält die Brustwarzen wirklich geschmeidig. Und falls man mal eine Mini-Verletzung hat, kann man das da einfach richtig dick drüber streichen, ähm, damit es nicht irgendwie weiter verletzt wird. Und es pflegt und es hilft bei der feuchten Wundheilung, also Lanolin ähm, unbedingt da haben. Neu bei mir dazugekommen sind Silberhütchen. Die gibt es im Internet. Ich habe sie bestellt und die hatte ich letztes Mal noch nicht. Bei Emma gab es die nämlich, glaube ich, noch nicht. Die sind mega. Das sind halt so kleine Hütchen, die auf jeden Fall versilbert sind. Und Silber ist ja antibakteriell und hilft und unterstützt damit die Wundheilung. Das ist schon mal mega und von der Form sorgen die dafür, dass die Brustwarzen sich nicht richtig aufstellen können. Das ist sehr angenehm, denn jeder und jeder, der schon mal versucht hat zu stillen, weiß, so Brustwarzen, die gerade viel beansprucht sind und dann zum Beispiel mal in einer Kühlabteilung stehen oder bei der kälteren Jahreszeit, das fühlt sich an, als hätte man als hätte man murmeln als Brustwarzen. Es ist wirklich gar nicht angenehm. Und diese Silberhütchen, die unterstützen halt sowohl die Wundheilung als auch eben bei diesem Aufstellen. Ganz, ganz angenehm und können halt einfach im Still getragen werden. Sehr empfehlenswert auch die Kompressen von Multimam, Auch die unterstützen die feuchte Wundheilung, sind aber eher für den Fall, dass schon richtig viel schief gegangen ist. Dann holt sowieso unbedingt eure Hebamme dazu oder eine Stillberaterin, ähm, damit die euch mithelfen und mit draufschauen können. Und bitte vergesst nie, ich sage es jetzt schon einmal, auch wenn noch die Stillfolge kommt, ihr müsst nicht stillen. Stillen ist eine beidseitige Beziehung, Ihr könnt stillen, aber ihr müsst nicht. Ja, das ist äh, kein Pflichtprogramm und ihr müsst euch dafür nicht schlecht fühlen. Das ähm, ist eine Entscheidung, die allen Stillenden und Nicht-Stillenden freisteht, ähm, ob man das will oder nicht, ob man das kann oder nicht. Und wenn irgendwas ist, bitte, bitte, bitte macht euch keinen Druck. Das ist nicht schlimm. Ähm, ja, das nur schon mal vorweg. Also Lanolin, Silberhütchen, Multimam. Ähm, was ich mir diesmal auch geholt habe, hatte ich letztes Mal auch noch nicht. Jetzt sind sogar schon zwei Sachen. Seht ihr, so funktioniert mein Gehirn. Ähm, sind einmal Unterlagen zum Wickeln für mich. Habe ich letztes Mal nicht gemacht, weil ich dachte, ich kann keine zehn Einmalunterlagen kaufen. Das ist so ein Zehnerpack bei dm. Ähm, damit verpeste ich die Umwelt, weil da ist ja Plastik mit drin. Das ist richtig. Gemessen daran, wie oft man im Leben im Wochenbett liegt, es ist es aber, glaube ich, verschmerzbar. Ich habe dir diesmal geholt und hatte davon immer schon eine Unterlage unter meinem Bettlaken liegen, für den Fall, dass die Fruchtblase platzt. Da hätte man sich nämlich sonst auch ganz schön das Bett mit versauen können. Falls es passiert, bei einer Matratze könnt ihr euch eine neue Matratze holen. Ähm, ja, oder ihr holt euch einfach mal für 1,95 oder was das waren, so eine Einmalunterlagen. Und auch so im Wochenbett, es fließt halt noch einiges am Blut. Ne? Und äh, ich fand das ganz hilfreich, diese Unterlagen dann einfach drunter zu haben und zu wissen, ich versaume jetzt nicht das ganze Bett, wenn irgendwas daneben geht, sondern beziehe einfach einmal neu und packe eine neue Unterlage drunter. Ich habe... Was ähm, übrigens Wochenfluss angeht, setze ich auf zwei Sachen. Ich habe tatsächlich einmal normale Slips und äh, Binden da. Ähm, so eine Bio-Baumwollbinden von mh, Organics oder so heißen die. Keine Ahnung ich wechsle ganz gern. Ich bin ein großer Fan von Periodenunterwäsche an den meisten Tagen, aber ich habe auch Tage, an denen ich mir denke, boah, ich will jetzt einfach einen ganz normalen Slip anhaben und dann finde ich es schön, da einfach eben die Binde reinzulegen und zu sagen, okay, heute fühle ich mich mal so und ähm, Gut, morgen wieder so. Ich finde das schön, mich da nicht entscheiden zu müssen für ein Periodenprodukt ähm, oder ein Wochenbettprodukt. Ich hatte ganz am Anfang hatte ich diese Netzschlüpfer mit diesen riesen Vorlagen ähm, fällt mir jetzt gerade ein. Die habe ich in den ersten Tagen benutzt, total klasse, weil super dicke Vorlagen saugen alles auf. Das Netzding drückt nirgendwo am Bauch oder so. Ist glaube ich auch immer eine große Empfehlung für alle, die eine Bauchgeburt hatten. Und genau, dann, danach habe ich angefangen, die Periodenunterwäsche zu tragen oder eben mal normale Slips. Meine Periodenunterwäsche ist genau wie meine still -BHs von Euer. Kennt ihr bestimmt. Ähm, habe ich auch schon zumindest bei Instagram öfter darüber berichtet. Ist super angenehm, weil man die eben nicht nur fürs Wochenbett nutzen kann, sondern auch darüber hinaus, wenn die Periode wieder einsetzt. Ich finde es sehr angenehm mit Perioden Periodenunterwäsche, gerade während meiner Periode, die ja auch einfach keine vier bis sechs Wochen ist, ne, sondern Maximum eine Woche und da trage ich die fast ausschließlich. Ich finde das angenehm, meinen Körper zu bemerken und ähm, zu wissen, wie geht es dem, wie viel Blut fließt da gerade und so. Ähm, mir hat es auch geholfen in puncto Unterleibsschmerzen. Das habe ich schon von einigen gehört. Ich kann es aber jetzt nicht äh, verifizieren, ob das tatsächlich auch wirklich generell nachgewiesen ist. Ähm, genau, und das Coole ist, ich kann die halt, diese Periodenunterwäsche, jetzt natürlich auch einfach im Wochenbett nutzen. Und ähm, ja, es gibt halt auch StillbHs von Euer. Also das Prinzip ist eben bei dieser Periodenunterwäsche, das ist ein ganz normaler Schlüpfer und da drin vernäht ist quasi ein Woll-irgendwas-Dings-Bums. Äh, ja, und das ist so ein Saugkern und der fasst eben dann das Blut auf. Es riecht nicht komisch, es ist nicht nass oder unangenehm. Und man kann dann eben einfach den getragenen Schlüpfer kalt auswaschen und dann wäscht man die, wenn die Periode vorbei ist, äh, im Wollwaschgang und dann kann man die wieder neu benutzen. Das ist halt natürlich auch unglaublich nachhaltig, weil man keine Wegwerfprodukte benutzt. Das gleiche Prinzip gilt übrigens auch für deren Still-BHs. Die hatte ich in der ersten Schwangerschaft noch nicht. Die habe ich jetzt in der zweiten und ich liebe sie. Ähm, also ich hatte sie in der Schwangerschaft schon an und ich trage sie auch jetzt im Wochenbett. Und solange ich halt stillen möchte, ähm, ich weiß noch nicht wie lange, das werde ich sehen, aber die sind wirklich sehr bequem. Die Brust wird nicht komisch verformt oder so, die sitzen auch unter T-Shirts gut und haben ganz einfach einen Einschub, damit man dann quasi die Brust frei machen kann. Und haben da eben auch diesen Saugkern in diesem Still-BH. Und das ist ziemlich cool, weil man keine Stilleinlagen braucht, die dann irgendwie unangenehm an den sowieso schon. Ähm, gereizten Brustwarzen äh, nochmal mehr äh, scheuern, sondern man hat halt diesen ganz angenehmen Stoff und es zwickt nicht und ist auch super gut bei mir gewesen jetzt, um die Wundheilung mit zu unterstützen. Und ja, auch die werden einfach kalt ausgewaschen und kommen mit in den Wollwaschgang. Mega Teile. Ihr hört es schon raus, ich habe natürlich einen Code dafür. Bis 12. Oktober bekommt ihr mit dem Code Maria auf euer.de, 5 Euro Rabatt ab 25 Euro Warenkorbwert. Und das Coole ist, das ist kombinierbar mit allen anderen Rabatten. Bei Euer bekommt man zum Beispiel ab drei solchen Panties schon freien Versand und ab fünf Stück gibt es nochmal 10 Prozent und überall kommt immer nochmal ein 5-Euro-Code on top. Also Maria bis 12.10. 5 Euro Rabatt. Wir verlassen das Feld, was ich für mich oder was, äh, was wir für mich angeschafft haben, noch nicht ganz. Ähm, ich würde gerne noch das Thema Outfits in den Raum schmeißen. Ich weiß nicht, wie das euch im Wochenbett ging, aber ich habe große Outfitkrisen. Wenn man bedenkt, dass ich im Bett liege die meiste Zeit, ist es schon sehr unterhaltsam. Aber ich erfreue mich, dass ich wieder eine Körpermitte habe. Ja? Keine Körperrundung, sondern eine richtige Körpermitte. Und ähm, gleichzeitig passen natürlich die alten Sachen noch nicht wieder so richtig und zumindest noch nicht alle. Und wenn man sich fürs Stillen entscheidet, hat man halt auch das Problem, dass die Brüste anders sind als vorher. Oh, ich sag's euch. Also für so ein Kind gibt man schon einiges. Ja, fällt mir gerade wieder auf. Und es gibt einfach für mich nichts Wichtigeres, als in Klamotten zu stecken, in denen ich mich wohlfühle Und seien das... Leggings oder Jersey-Pants oder einfach nur T-Shirts, aber ich möchte mich wohlfühlen und ähm, ja, aktuell habe ich eine Kooperation mit Amt Angels, deswegen möchte ich das hier nochmal einstreuen. Bis 23.10. gibt es mit Maria Anna unterstrich 15 15% Rabatt. Und das lohnt sich ganz schön doll. Die haben nämlich ziemlich geile Leggings und Jersey-Pants und sowas da und T-Shirts sowieso. Ist ja bei denen immer alles aus ähm, Naturfasern fair und nachhaltig produziert. Und ja, ich habe mir auf jeden Fall eine Jersey, Pants und ein Shirt fürs Wochenbett geholt. Bin sehr dankbar drum. Ähm, mal gucken, wann ich wieder ins Mom-Jeans-Game einsteige. Auch noch wichtig fürs Wochenbett, kommen wir zu den inneren Dingen. Eine Wasserflasche. Ich habe immer eine große Wasserflasche am Bett stehen und ich sage das bewusst, weil das ganz schön durstig machen kann äh, mit dem Stillen. Ähm, ich habe hab die immer stehen. Es ist ein Liter, glaube ich, drin und ich trinke bestimmt drei Stück davon am Tag. Und wenn ich die da nicht stehen hätte, würde ich keine drei Liter trinken. Dann würde ich es vergessen, dann wäre ich zu faul aufzustehen und so weiter und so fort. Stellt euch wirklich Wasser ans Bett, weil ihr habt einfach keinen Bock, ständig aufzustehen. Und das gilt natürlich auch genauso für alle Eltern, die sich für die Flasche entscheiden. Holt euch für euch selbst eine Wasserflasche, Trinkt jedes Mal, wenn euer Kind trinkt, ein bisschen. Und äh, das ist sehr gut, vor allem mit dem Schlafmangel, um nicht irgendwie in Kopfschmerzen und ja, Schwäche zu kommen. Ich merke das schnell, wenn ich zu wenig trinke, dass ich wirklich schwach werde, müde werde, Kopfschmerzen habe. Trinkt genug. Essen. Da habe ich drei Empfehlungen. Die erste ist mein Partner. Den kann ich euch nicht ausleihen. Aber vielleicht habt ihr einen Partner oder eine Partnerin. Oder NachbarInnen oder Verwandte oder FreundInnen. Auf jeden Fall holt euch Unterstützung fürs Essen. Das geht sonst total unter und man ist fast nur ungesunden Kram, wenn da nicht jemand anders für sorgt, weil man eben ne, die meiste Zeit schon mit Ernähren, Wickeln und äh, in Schlafbegleiten beschäftigt ist. Ähm, cool finde ich auch, eine Freundin hat mir ein Paket von Mother's Finest geschickt. Das ist ein Unternehmen aus Berlin, die extra fürs Wochenbett zugeschnitten, ähm, so Suppen und Essen und sowas anbieten. Es wird dann nach Hause geliefert und man kann sich das je nach Bedarf einfach aufwärmen. Ist halt auch so von der Nährstoffzusammensetzung quasi fürs Wochenbett maßgeschneidert. Hat uns ganz schön den Poppes gerettet an zwei Abenden, an denen wir um 21 Uhr dachten, ja, wir müssten jetzt auch mal was essen. Und was wir aktuell tatsächlich auch wieder beziehen, ist, äh, sind HelloFresh-Boxen. Ähm, ich hatte da mal eine Folge zu gemacht, Vor- und Nachteile. Und ähm, ja, aktuell überwiegen da für uns die Vorteile. Und wir haben HelloFresh-Boxen, die uns geliefert werden, dreimal die Woche haben wir dadurch ein leckeres Mittagessen? Da habe ich auch einen Code für und zwar HFUnperfekt, ne? für HelloFresh Unperfekt. Und damit könnt ihr bis zu 90 Euro in Deutschland und Österreich und bis zu 140 Schweizer Franken in der Schweiz auf die ersten vier Boxen sparen als neue Kunden. Das ist echt ein fettes Angebot und ja, macht uns das Leben leicht. Ne? Wird halt nach Hause geliefert. Das Rezept plus die Lebensmittel dafür gleich in so einer Dreierbox, packst nur noch einen Kühlschrank, suchst dir aus, was wir zu heute essen, machst das nach Rezept, bereitest du es zu und hast ein frisches, geiles Essen. Ähm, lohnt sich bei uns gerade richtig. Letzter Tipp in dieser echt langen Folge, damit habe ich nicht gerechnet, aber es gab auch wirklich viele Punkte, die wichtig waren und ich finde, wenn ich so eine Folge mache zum Thema, so ist das Wochenbett und was brauchst du im Wochenbett, dann muss sie auch alle Infos parat halten und kann nicht einfach nur sein, ja, das Wochenbett ist so und so und diese drei Dinge braucht ihr. Tschüss. Das hilft dann ja auch niemandem. ne Letzter Tipp. Vor der Geburt macht nochmal die Dinge, die euch helfen, euch so gut zu fühlen, wie ihr seid. Ich war nochmal beim Friseur. einen Tag vor meinem Entbindungstermin und es war eine ganz, ganz tolle Idee. Ich habe mir übrigens keinen Pony schneiden lassen, wer die Debatte bei Instagram mitbekommen hat. Und ich bin sehr froh, dass ich das nicht gemacht habe, sondern meine Haare sind gerade einfach alle auf einer Länge. Ich kann sie jederzeit zusammenknuddeln. Sie nerven nicht, sie stören nicht. Ich muss sie nicht übermäßig oft waschen und vor allem muss ich dann nichts damit tun. Weltbeste Entscheidung. Zeit für Pony und krasse Frisuren ist dann wieder, wenn ich mehr Schlaf und Alltag habe. Aber das hat mir geholfen. Und meine Hebamme hat das auch äh, in beiden Geburtsvorbereitungskursen gesagt. Macht, was euch gut tut, womit ihr euch im Kreißsaal und Wochenbett wohlfühlt, ähm, Wenn das nochmal Maniküre, Pediküre ist, wenn das Waxing ist, Gott weiß was, dann tut das. Was euch gut tut, tut euch dann eben auch in diesen sehr fragilen Momenten gut, sowohl unter der Geburt als eben auch im hormonstarken Wochenbett. Und ich fand das total schön, dass sie das gesagt hat und nicht so abgetan hat, als äh, ihr müsst euch da nicht um euch kümmern. Doch, es geht nicht nur ums Baby, es geht auch um euch. Und deswegen macht nochmal die Dinge die euch gut tun, bevor das Baby kommt und ihr fühlt euch viel, viel wohler. Ich hatte übrigens Regenbogennägel im Kreissaal. Das ähm, wollte meine Tochter gern Und das fand ich auch total schön. War ein schönes Gefühl. Das war der Einblick in mein Wochenbett. Ich ähm, ja, habe es auch tatsächlich im Schlafzimmer jetzt langsam geräumt. Also manchmal lege ich mich da jetzt tagsüber noch hin. Aber... Für mich reicht es an dieser Stelle mit Wochenbett ähm, einfach für mein emotionales Gleichgewicht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen sowohl die Angst vor dieser Zeit nehmen, als auch einen realistischen Überblick geben. Ich halte nichts davon, das alles so zu, äh, zu verklären und so zu tun, als wäre das nur super, klasse, toll. Ähm, ich hoffe, die Codes helfen euch, ein bisschen Geld zu sparen und euch die Zeit schön zu machen. Und das war's für heute. Es gibt, wie gesagt, noch demnächst eine extra Folge zur Geburt und auch eine zum Thema Stillen, ähm, um da mal ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Ich habe generell ganz viele Folgen im Kopf geplant, denn natürlich diese aufregende, verändernde Zeit. Ähm, hat auch viel in mir bewegt und hat viel an Themen und Ängsten nach oben gebracht. Und die sortiere ich gerade noch und bereite das auf, um euch da auch wieder ein bisschen was an die Hand geben zu können. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.